0: Музыка – его жизнь, а звуки – это целый мир без границ. Он лауреат самых престижных конкурсов мира, таких как Международный конкурс пианистов имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве, конкурс имени Лонг -Тибо в Париже, Международный конкурс пианистов в лице и Международный конкурс имени Королевы Елизаветы в Брюсселе. Как рождается музыка без границ? Об этом сегодня говорим в программе «Портрет времени» с пианистом Андреем Осокиным. Язык музыки универсален, особенно в сегодняшних условиях. Несмотря на закрытые границы, именно музыка может достучаться до сердца каждого человека, где бы он ни находился. Три у осокинах известно во всем мире. Папа и два сына по праву завоевали любовь публике. Есть ли между ними конкуренция? Кого в этой тройке любят больше и считают талантливее остальных? Андрей Осокин говорит «чего-чего», а вот конкуренции он ни в семье, ни на сцене никогда не чувствовал.
1: Я чувствую сознательную жизнь, играю на рояле и как-то себя без этого инструмента не представляю. И мне очень повезло, что мои родители тоже пианисты, и папа, и мама. Это, безусловно, очень помогает, особенно в школьные годы, когда еще какие-то есть сомнения и в выборе профессии, и самое главное, в том, как развиваться, потому что они, конечно, всегда направляют и помогают и советуют, и с помощью их советов можно избежать очень многих ошибок. Поэтому я своего отца никогда, как такого конкурента, не воспринимал и, наверное, не буду воспринимать, потому что ту огромную помощь, которую он мне дает хотя бы вообще тем, что я нахожусь с ним. В одном диалоге Это уже так здорово, что ну, Какие-то вот такие конкурентные вещи Они отходят на там, десятый план И просто не воспринимаются С братом то же самое Может быть, если бы мы были одногодки, близнецы Или там, наша разница в возрасте была бы очень маленькая Может быть, нам бы было В каком-то смысле какая-то конкуренция Но в данном случае у нас больше 10 лет разница И поэтому ну, Мы как бы немножко разные поколения да? И самое главное Мне кажется, что в сегодняшнем мире вообще интерес публики, а ведь конкуренция она идет за интерес публики, он как бы не является какой-то такой константой, а он растет и уменьшается. Например, если в Риге было бы огромное количество потрясающих исполнителей, ну, я не знаю, на любом инструменте, возьмем там на Волторне, то у нас была бы публика который интересно, слушать Валторну, сравнить. Вот этот вот играет так, а этот вот более виртуозный, а этот более лиричный. Если же есть только один хороший Валторнист, тогда как раз ему сложнее, потому что, ну, Валторну какой-то странный инструмент, ну что, я пойду на концерт слушать там полтора часа, как кто-то играет на этом странно. Ну, странно. То же самое с пианистами. Если пианистов много, вам интересно послушать одного, второго, третьего, сравнить. Кому-то нравится больше э, Георгий Осокин, кому-то Сергей Осокин, кому-то Андрей Осокин, даже вот, в нашем э, трио Осокина э, таком, так сказать, ансамбле. Да? Или какие-то другие музыканты тоже. Поэтому я думаю, что тут как бы мы друг другу скорее помогаем и ни в коем случае не мешаем. Поэтому это не конкуренция, а как бы взаимопомощь.
0: Пианист шутит. То, что их три» позволяет и вовсе расслабиться и ничего не делать. Фамилия и так будет на слуху, благодаря отцу и брату. Однако собственную востребованность и популярность Андрей Асокин не склонен сводить к материальной выгоде и гонорарам. Для него, как для человека искусства, важно к этому искусству приобщить новую публику, которая, возможно, не ходит на концерты классической музыки, предпочитая другие направления. Андрей Осокин – человек мультикультурный. Отучившись в консерватории в Латвии, он поехал совершенствовать технику и знания в Великобританию. Другая среда, иные традиции и школы сделали свое дело – на его пути встретились преподаватели с непростым характером и со своими требованиями. Именно это научило пианиста другому искусству – искусству компромиссов. Однако Андрей признает, ему всегда было проще, ведь за ним стояли родители-музыканты, которые могли подсказать, хорошо или недостаточно хорошо он играет и в том ли направлении развивает свой талант.
1: Для очень многих музыкантов вообще смена педагога от э, педагога школьного на педагога то, что мы называем «училище» и потом консерватории это очень болезненный и сложный процесс. Самое, наверное, сложное в данном случае у вокалистов, потому что голос может просто пропасть, ничего нельзя сделать. Мы знаем очень много примеров, когда выдающиеся педагоги могли дать миру прекрасных певцов, потом к ним идут ученики «сделайте мне то же самое» и не получается. Да? Вот. В пианизме немножечко проще, потому что все-таки ну, играть очень просто. Ну вот можно положить руки на стол и шевелить пальцами. Тут ничего так уж сильно придумывать не нужно. Это не голос, где диафрагма, дыхания и очень много от которого вы не слышите, потому что, когда вы поете громко, ваши уши практически не могут слышать тот звук, который вы издаете. В общем, там очень много сложностей. На я немножечко проще. Первая моя поездка в Тринити колледж в Лондон, она была очень сложна, потому что там была педагог из ученицы Нейгауза, очень яркая женщина, но с ней было сложно. И нам удалось, может быть, через полгода сказать, бесконечных разговоров с папой по телефону понять, каким образом взять все самое хорошее. И не напортить. И это был достаточно сложный и тонкий такой процесс. Потом, зато когда я понял, как это делать, мне со всеми педагогами стало очень легко, потому что я понял, что э, они могут говорить совершенно противоположные вещи, а, например, какой-нибудь какой прелюдии Дебюсси. Да? А я все равно смогу у одного взять то, что мне нравится, у другого взять то, что мне нравится. Такой образ как бы пчела, которая собирает с каждого цветка нектар, чтобы создать свой собственный мед. Но что все равно, когда ты выходишь на сцену, ты вот один на один с инструментом и один на один с публикой. Педагог не может каким-то образом повлиять на тебя, уже он бессилен. Да? Поэтому то, как я играю на рояле на концертной эстраде, это ну, вопрос моей совести. Да? Если я играю плохо, тут я могу вам говорить, это мне педагог испортил. Ну, ничего нельзя сделать. Да? Все равно мне нужно играть. Поэтому я, когда работаю с педагогом, мне необходимо взять самое хорошее И мне необходимо то, что у меня уже хорошо есть То, что в простороне называется талант, не испортить Но что это сделать
0: очень просто Случается и на него взрослого, сформировавшегося музыканта покрикивают Андрей Осокин на такие выпады научился реагировать с юмором Как только слышит в свой адрес необоснованную критику Начинает играть хуже и громче это всегда срабатывает, чтобы диалог двух талантливых пианистов вернулся в конструктивное русло.
1: И он сразу, ну слушай, ну, 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 ну ты же как-то вроде играл, вроде все было хорошо, ну и ты начинаешь играть. Есть еще хитрости. Например, второй мой педагог Хэмиш Милл, замечательный музыкант из Шотландии, который учился в Италии, и у него наиболее далекое от московской фортепианной школы явление, это вот он, Хэмиш Милл, потому что ну все по-другому. Вот там, где надо играть связно, он хочет, чтобы я играл отрывисто, там, где надо играть эмоционально, он хочет, чтобы я играл спокойно, и что я там... Вот. И я понял, что когда у меня урок происходит э, ну, после полудня, там, часа в три, в четыре... Он немножечко уже устал, а я такой разгоряченный, как раз. Я играю очень эмоционально, ему это очень не нравится. Ему кажется, что это все э, мне не дает понимать какие-то, сказать, чисто музыкальные законы, там, строение фразы, и он поэтому меня все время остужает. Он все время мне, ну вот, ну что, вот, вот ну зачем? Ну, и так далее. И после его урока я выхожу, я просто не знаю, что делать. Так играть, как он предложил, мне скучно, я считаю, что это ужасно. И вообще, зачем я этим занимаюсь. Но уже играть так, как я, мне тоже. Невозможно, потому что меня только что раскритиковали, и я слышу, что да, вот этого вот, действительно левую руку, я там что-то не совсем слышу, я настолько эмоционально занят мелодией, что же делать? Я придумал, что надо к нему приходить на урок в 10 утра, потому что я сонный, я играю спокойно, а он вот только пришел, он только, значит, первый ученик, и он гораздо более эмоциональный. И в этом смысле он начинает меня заводить. Он говорит, ну как-то ты вот холодно это играешь. Давай вот И начинает говорить про эмоции. А он, слава богу, педагог и музыкант замечательный. То есть я из него понял, как это вытащить. Ученик должен быть обязательно умный, так же, как, я думаю, что а, актер и режиссер. Актер должен быть умным, потому что в чем-то нужно доверять, но в чем-то нужно самому предлагать, потому что все равно на экране видят актера, а не только режиссера. И звук – это мой звук, а не то, что посоветовал педагог. Но вот так как-то я хитрил.
0: Асокин не только ученик, он и сам уже стал педагогом, хотя пианист не скрывает. Ему это часто мешает. Не привык он словами объяснять то, что можно сыграть руками.
1: Иногда это хорошо, а иногда это как бы магия уходит. Если вы все можете разъять и гармонию, если вы можете все по полочкам разложить, то уже становится это не так интересно, нет какого-то чуда. Да, но с другой стороны, формулировать свои мысли – это очень полезно, и через какое-то время говорят, что это начинает помогать и самому играть, и понимать, и ориентироваться так, что… Это вот такой процесс он. Но он опасный, я считаю, что... Поэтому я стараюсь все-таки преподавать не очень много. У меня сейчас семь учеников, я бы не хотел, чтобы у меня было 33 как это у некоторых знаменитых педагогов, потому что это тогда уже действительно совсем собирает время от, от, от собственного
0: музицирования. Нередко в музыкальной среде можно наблюдать, как у педагогов проявляется ревность к таланту учеников своим подопечным Асокин не ревнует. За ним, в принципе, не водится зависть к успехам других, а вот своих коллег и педагогов он не раз на этом ловил.
1: Я всегда думал, что это, ну, это в сказке. Ну, как может быть у профессора ревность? знаменитого к какому-то молодому пацану или молодой девушке, которая там в 15 лет что-то играет. Когда я начал преподавать, я понял, почему это случается. Потому что, действительно, иногда человек, у него есть какие-то качества, которых у тебя нет, и ты не знаешь вот откуда они вот ну, ты, ты все равно как-то по-другому научился решать эти проблемы. Да? Там, например, какого-нибудь беглость. А вот человек играет настолько быстро, что ну, феноменально. Ну как это так? И несправедливо же. Ну, начинается какая-то такая вещь. Да? Может, быть, может быть, немножко вот это, это, это есть. Но у меня я все-таки, мне наоборот нравится, когда ученик хорошо играет. Поэтому или ученица это, это здорово, поэтому все хорошие качества, пусть надо, чтобы их было больше. Но я предполагаю, что может быть даже такая бессознательная ревность, и поэтому некоторые педагоги, например, очень так... Ну, капризно относится к, к виртуозности Им кажется, что это очень такая пустая игра без, без содержания, без наполнения Во многом потому, что сами они не могут так виртуозно играть да? Но они берут чем-то другим Они берут характером, пониманием, содержанием И поэтому им кажется, что ну, это все поверхностность А нужно, значит вот. И ну, возможно, возможно, возможно такие вещи Но я как-то стараюсь, чтобы у меня такого не было
0: для кого играет человек, который сидит за роялем на сцене? Для себя или для других? Слышит ли он дыхание зала, шорохи и прочие звуки, которые нарушают гармонию его игры? Современная публика в целом ведет себя на концерте тактично и тихо. Однако случается всякое. Кашель, шоршащие конфетные обертки и звонок телефона. Все это отвлекает исполнителя. Но с этим Андрей Осокин, как и любой другой музыкант, сегодня уже научился существовать. Ну,
1: у меня очень большой опыт игры на конкурсах. И на конкурсе ты не можешь остановиться и прочитать публике лекцию о том, что телефон это плохо, как многие сейчас делают, вот, добы, ну, получать некоторую по дозу известности благодаря этому. Но на конкурсе так делать нельзя, потому что ты просто не пройдешь следующий тур, ну как бы все. Вот, поэтому я научился очень концентрироваться, и мне в принципе меня практически невозможно сбить, потому что я знаю, что вот от меня идет к залу какая-то энергия, какая-то информация в звуках, а от зала ко мне ничего не поступает. То есть там могут, ну пока там не случается какая-то пожарная так сказать, такого никогда не было, но вот тем не менее ничего там кашляют, не кашляют. Я совершенно на это не обращаю внимания. Если э, там кто-то начинает шуршать специально, мне мешает, значит, я хорошо играю. Значит, надо еще лучше. Вот. Но, но, но вот, вот тут, тут это важно, потому что, когда ты сидишь в зале, очень часто заметно, что кашляет кто-то один. Ну и очень быстро мозг перестает этого человека воспринимать, ты все-таки концентрируешься на исполнителе. А когда ты играешь на сцене, если ты начинаешь прислушиваться, тебе кажется, что ты просто играешь в туберкулезные больнице, Потому что кашляют все. Ты начинаешь вот, -вот этот вот так повыше кашлять, этот панич, хотя это может быть один человек. И ты вот начинаешь и так вот думаешь, вот у меня сейчас важная фраза, вот сыграть бы ее, может быть, побыстрее, пока этот не начал кашлять. Ну, начинаются такие вещи, которые тебе мешают. Да, поэтому вот граница, которая как бы вот не проходит ничего. Что же касается другой части вопроса, вот это очень сложно. Кому кто играет, это большой вопрос. Это больш... Мне кажется, что каждое произведение, а ведь я все-таки благодаря тому, что такой замечательный инструмент, я могу играть и Моцарта, и Рахманинова, и Шопена, и Прокофьева. Это просто разные миры, разные века, разное сказать, развитие цивилизации, и культуры, и всего. Соответственно, произведения тоже очень разные. И я думаю, что вот я пытаюсь себе определить каждое произведение, кому я обращаюсь. Иногда, например, в музыке Шумана и в музыке Чайковского, это ребенок, то есть очень-очень мальчик или девочка, вот, вот там лет 6, 8, 10, который вот пришел на балет Щелкунчик и, и этот мир нас только его или ее потряс вера в сказку стопроцентная вот вот этот вот крысиный король очень страшно а вот это вот это все, то есть то есть Взрослый человек уже будет на это смотреть как-то, ну, ну, ну что там, какие-то кресины король, как всегда, у него этот хвост какой-то рваный, ну что в этом театре не могут сделать нормальный хвост, ну и так далее, да? Такого отношения мне не нужно, поэтому когда я играю музыку Шумана, она тоже вся о детстве, очень, ну очень много ее части, или Чайковского, я могу представить какого-то такого человека. Если я играю... Баха то я, может быть, представляю каких-то прихожан в церкви, причем уже очень пожилых людей, у которых очень большой жизненный опыт и которые с одной стороны в них внутренне, внутренне все это есть переживания и трагедии, и уход близких и так далее, но с другой стороны они все-таки как-то с этим уже это не молодость, когда ты хочешь, так сказать разломать все, что только можно и бунтарство в тебе, так сказать адреналин и так далее, это уже какой-то другой этап жизни вот этим людям я играю баха естественно это такой предполагаемый идеальный слушатель ну вот, вот ну и так, и так далее вот каждый каждый композитор я смотрю вот тут не получилось что-то значит какие-то других нужно людей как бы посадить в зал и представить и к ним обратиться потому что в каждом из вас есть и ребенок и человек очень опытный очень мудрый да в каком-то в своем сочетании. Да, кто-то очень инфантилен, но все равно иногда моментами серьезен. Кто-то казалось бы вообще забыл про детство, про свое. Но в какой-то момент вдруг какая-то фраза и что-то вот вспоминается о детстве, о какой-нибудь там лето, летний вечер, так сказать родители, дедушки, бабушки, все живы. Вот, вот, вот как-то вот что-то такое. Хотя вроде бы человек вообще такой серьезный и не, и не сентиментальный. Вот, то есть. Вот эти зерна, они есть в душе каждого человека, но я делаю такую предполагаемого человека, который очень сильно это воспринимает, тогда я могу к нему обращаться, когда я играю.
0: Не все, но многое сегодня сводится к деньгам. В 21 веке старая поговорка о том, что художник должен быть голодным, не актуальна. Поэтому монетизация таланта в современных реалиях выходит на первый план. Впрочем, одна часть общества вслед за известной еврейской мудростью считает, что талантливый человек просто не может быть беден, иначе какой же это талант? Оппоненты же уверены, что деньги придут сами собой, и творческому человеку о монетах думать негоже. Чем же мерить талант в современном мире – гонорарами или популярностью? Ну и
1: популярность, и, и денежные заработки – это какая какое-то мерило, но оно очень условное и не очень наверное, точно. И как можно мерить талант? Ну, это страшно сложный вопрос. Только время покажет вот через сто лет, кто останется из из нашего времени, Тот и большой талант, а кто у кого забудут, тот и нет. Хотя, может быть, и это несправедливо, может быть, тоже эм, ну, есть же вот, сказать, мнение о том, что если бы некоторые события в жизни Бродского не случились, его бы как поэта ну, считали один из... А вот так как с ним вот все это произошло, он вот его все считают гением. Удача или неудача, э, там, любая фото а Бетховена, это хорошо или плохо? Для него... Ну, есть, по-моему, фраза Ромена Ролана, что для, для Бетховена это была страшная трагедия а для человечества это огромное огромное счастье и удача потому что благодаря вот этой страшной трагедии почти что карри богов такое как наказание судьбы композитор который считал себя самым талантливым композитором в современности вдруг лишается не нога у него начинает болеть да не палец ну ладно он не пианист даже как бы по а слух, То есть, самое главное, что есть у композитора, и его Господь лишает. Ну, тут понятно, почему он был какое-то время на грани э, самоубийства. Но, тем не менее, потом он это как-то преодолел и смог создать музыкальные картины и в своих последних симфониях, и в сонатах, и в квартетах, которые не только были очень далеки от того времени которые он писал, которые заглянули и во весь XIX век, и в XX век, и в каком-то смысле очень с его внутренними вот этими подтекстами, когда музыка, она может быть очень такая, казалось бы, галантная, а внутри совершенно протест против этой галантности. Это уже как бы к XX веку, к началу XX века, к модерну. Вот, то, есть, то есть вот то, как он ускорился благодаря этому событию в своей жизни. Это, конечно, для человечества огромная, огромная радость. Но для него это трагедия. иди расскажи ему, как, как здорово, что вы не слышите. Да? Вот. Ну, так что тут это, это, это в смысле того, кто останется, кого мы запишем в великий, и кого мы не запишем в великий. Мы предполагаем, что, наверное, мы объективно это считаем. Хотя, наверное, это не так. Наверное, есть великие... Писатели, художники, которых мы забыли, которые не смогли написать свои главные сочинения и которых как-то вот, вот не сложилось или которых, может быть, мы через сто лет оценим, как это случилось с Иоганном Себастьяном Бахом, которого в, 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 во время его жизни не считали большим композитором, и после, и только вот Мендельсон его открыл в XIX веке. Но это вот, если говорить о славе. Да? Сегодня слава она распространяется через интернет. Какая такая болезнь. Вот. И, и поэтому, особенно с молодыми Совсем юными Школьниками Вот как им докажешь, что Бетховен Он более великий, чем, например Джастин Бибер Джастина Бибера знают больше людей Несколько миллиардов Бетховена, ну вряд ли Если у какого-нибудь исполнения Симфонии Бетховена, там, миллион просмотров Это большое за... заслуга А у Бибера каждый клип Там по 10 миллионов Даже самый какой-то завалявшийся, неудачный Ну, понятно, кто из них крут, а кто нет Вот как это объяснишь? Значит, надо говорить о том, что вот все-таки музыку оценивает вот какая-то вот элита человечества.
0: Как только речь заходит об элите, сразу велик шанс разделить общество на две категории – людей сведущих и тех, кто глуп и ни в чем не разбирается. Это было бы неправильно, считает Андрей Осокин.
1: Ну вот как-то не очень хочется
0: в это, в это так
1: сказать верить. Более того, это определить тоже очень сложно, потому что сегодня элита – это, условно говоря, э, там передвижники, завтра элита – это, э, скажем, русский авангард начала XX века, а потом элита, это вообще кто-то другие. Да, ну, то без есть нее тоже никуда. Без нее, то есть получается, что хорошо. Тогда мы можем говорить, что вот есть некая элита, но очень часто эта элита, например, не любит, ну, скажем, профессиональный цех, не очень любит, когда человек очень популярен или очень много зарабатывает, да? э, Вот если он беден и на него совершаются гонения то он, возможно, гений. А если он завоевал весь мир, ну наверняка это какой-то пиар-ход, его там кто-то там раскрутил, а сам он ничего не умеет. То есть, может быть, элита тоже может ошибаться в данном случае. Погонине объ... обвиняли, что он с дьяволом, значит, нас с какими-то пиарщиками и так далее. Вот, в принципе, это большой и сложный вопрос. Деньги, талант, деньги, искусство. Искусство, конечно, это не товар, который можно как-то оценить, кто-то может сказать, что вообще все товар. Ну, не знаю. Но мне так кажется, что все-таки это, это не товар. Поэтому идея такой знаменитой пианистки, даже не знаменитая, а вот великой и не очень знаменитой пианистки Марии Юдиной о том, что художник должен быть беден, она имеет, имеет какой-то все-таки смысл. Потому что если человек, опять же, ну... Как в случае с Бетховеном, по-другому, да, близок к саморазрушению, к смерти, он иногда создает более такие как сказать, ну, более смелые произведения искусства, потому что он чувствует, что может быть это будет последний. Да? Ну вот иногда так случается, да, что человек, про которого говорят, ну, он ну, вряд ли проживет долгую жизнь, он как бы не жилец, он, он не, не может крепко в эту жизнь держаться за нее он вот, вот, вот он может быть самый талантливый именно он. и всегда вопрос где нужно быть, знаете, как комфортное решение, а где нужно более рисковое решение. Потому что любое рисковое решение, оно близко к саморазрушению. И даже когда вы играете на рояле, если вы хотите сыграть очень быстро, очень ярко, вполне возможно, что вы попадете не на те ноты, и все услышат, что вы играете плохо. Да? А если вы сыграете медленнее, все будет как-то хорошо. Но зато в этом не будет какого-то, может быть, того азарта, который хотел композитор. Я думаю, что С -с сложно. Тут, 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 тут слово. Все-таки, наверное, искусство определяет элита человечества, да, или элита этой профессии, а не деньги или популярность. Хотя деньги и популярность тоже что-то -то, что значат. Прямой связи нет я не думаю что вот художник который продает свои картины за 10 миллионов обязательно лучше чем тот который продается 10 тысяч не обязательно лучше хотя это вот один из факторов вот он вот он смог как-то убедить любителей искусства миллионеров что вот его Картину нужно покупать, и вот каждый уважающий себя миллионер в своем там десятую э, виллу на Майами, вот надо, чтобы на втором этаже вот висела картина этого художника.
0: Не последнюю роль в современном мире играет харизматичность человека, какой бы сферы это ни касалось. Сила характера открывает многие двери, но кому-то кроме этого помогает еще и личное обаяние, напористость, эгоцентризм, широкий кругозор или же просто воля случая.
1: Это, безусловно, составляющая любого таланта и любого талантливого человека, любого вообще человека, который, если он целеустремлен или она, если это, так сказать, ну вот как-то так, то... В этом есть только плюс. Да. Человек с вялым характером, который берется за одно, потом за другое, потом за третье, ну, скорее всего, ему сложнее будет, если мы говорим именно о достижении каких-то очень высоких целей, будто в науке или в гуманитарных искусствах и так далее. Ну, это, это, это безусловно. Это сила характера, сила убеждения, харизма. Иногда э, люди убеждают других в том, что они очень талантливы, благодаря своим умению разговаривать, умению может быть какой-то наглости, может быть какой-то невоспитанности, да, вот, вот вот прийти в незнакомую компанию и стать центром внимания, но это же невоспитанность.
0: Какую роль музыка играет в жизни современного ребенка, когда вокруг столько соблазнов? Гаджеты, телефон и прочее достижения прогресса и технологий, как кажется, занимают молодежь куда больше, чем инструмент. Андрей Осокин, хоть и несколькими поколениями старше нынешних подростков, но на своем опыте вспоминает, что его никто не принуждал к занятиям музыкой.
1: Я очень благодарна родителям, что они никогда меня не заставляли. Ну вот так, вы вот, знаете, как мама стоит с, самое, с линейкой, если ты... Убираешь руки с клавиатуры, тебя по рукам бьют. Вот такого нет. Хотя есть, так сказать, примеры успешные, в том числе и такие есть. Знаменитый анекдот про Лазаря, Бер... Лазаря Бермана, очень замечательного пианиста. И у него мама вот была такая вот, очень строгая. И когда он уже в достаточном юношеском возрасте, лет в 15-16 начал ездить по Союзу, давать концерты. Естественно, заниматься было невозможно, и поэтому она заставляла его заниматься на столе в купе. Ну, купейный вагон, ну вот он на столе занимался. Вот и ну, анекдот звучит так. Она у него спрашивает, ты сыграл уже гамму и моль-мажор? Говорит, да, мама. Сыграй еще раз, я не слышала. Ну, понятно, она не могла но тем не менее. Ну, вот, то есть, то есть, то есть может, быть, может быть, это ключ к виртуозности, например. Да? Я очень благодарен, что такого эмоционального насилия не было. Если говорить о каких-то советах, я думаю, что очень важным является, насколько ребенку это нравится. Если ребенку это очень нравится, тогда есть смысл продолжать это больше, чем три-четыре года. Потому что, ну, в принципе, дать в музыкальную школу – это очень неплохо, потому что это какое-то развитие в шестилетнем, семилетнем возрасте, это просто полезно. Но дальше, когда это уже может теоретически стать профессией или занимать уже очень много времени, как бы ежедневно надо много заниматься, тогда вопрос, если ребенку это очень нравится. А тогда я думаю, что в этом есть смысл. И тогда, может быть, где-то его. Вот вы чувствуете, что вот ему нравится. Ну, вот как-то он немножечко обленился. Может быть, надо поговорить, может быть, надо строго сказать, что вот ну, надо позаниматься, что вот как-то учительница, или учитель говорят, что вот не очень у тебя хорошо, вот это, пьеса получается. А почему? Ну, не нравится она мне. Ну, вот, ну, надо, надо, ну, как-то тут можно немножко надавить. Но если вы чувствуете, что есть интерес, если вы чувствуете, что человек, эм, маленький человек, ребенок, ненавидит, это, то я думаю, что тут смысла нету, потому что э, ну, даже если э, вдруг как-то это будет развиваться в профессию, это не очень хорошо, когда человек занимается тем, что он ненавидит. Наверное, это не очень здорово. И в любом случае музыку нужно очень сильно любить, потому что это не только профессия, это как бы призвание, и вы, это не нормированный рабочий день, это не так, что вот вы позанимаетесь 7 часов. Там, с 10 до 5, и вот вам будет зарплата. ну а, может быть не будет вообще никакой зарплаты, потому что другие играют лучше. И его никому не интересно. Да? Соответственно, вам нужно из себя вытаскивать какие-то особые эмоции, вам нужно усидчивость, вам нужно заниматься там, по 10 часов, по 12 часов к одному педагогу, к другому педагогу. Это сложный процесс, если вам он сам по себе нравится. Если вы чувствуете радость, когда вы выходите на сцену, или ребенок чувствует, то это, конечно, стоит. Игра стоит свеч. Если этой радости нет, то, мне кажется, этого делать не нужно. Потому что это профессия, в которой середнячок никому не нужен. И вы, в первую очередь, как родитель вряд ли будете рады, что ваш сын или дочка ну, вот очень средний виланчелист. Очень средний. А если это в какой-то другой профессии, ну, ничего страшного. Ну, такой вот уступок. Вот, вот. Даже неплохо Ну, Есть так сказать, юристы, которые стоят очень дорого У которых какие-то феноменальные советы А есть юрист, который просто вы приходите Чтобы заверить там нотарию, заверить документ Вам не нужно, чтобы он был гением да? А когда вы приходите на концерт Вам почему-то нужно, чтобы этот человек был гением Или во всяком случае каким-то Экстраординарным музыкантом да? и вот тут 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 конечно могут быть опасности и разочарования.
0: Сейчас андрей Осокин на правах именитого пианиста может себе позволить выбирать сколько часов в день играть. а когда он только входил в мир большой музыки просиживал за инструментом по 5-7 часов в день.
1: Сейчас уже так не удается, потому что есть какие-то дни, которые не связаны с вот конкретно шевелением пальцами. И это тоже важная часть работы. Какие-то, так сказать, там, я читаю какие-то контракты, что-то там изменяю в них и так далее. Но это тоже важно. Сейчас, ну вот хорошо, если 5 часов удается позаниматься. Ну что такое 5 часов? Это я вот в 3 часа взял класс вечером, ну днем, да? Ну вот, допустим, я до 11 в нем нахожусь. Это получается сколько? 8 часов, да? Вот. Ну, с перерывами, может быть, удалось 5 часов позаниматься. То есть это получается, что это, наверное, больше, чем 5 часов. Но я же не могу считать перерыв, когда я ушел на обед, или перерыв, когда я пью кофе. Хотя, в принципе, в этот момент мозг работает. Некоторые педагоги даже говорят, что надо час позаниматься, полчаса пойти погулять. Час позаниматься, полчаса пойти погулять. Потому что пока вы гуляете, ваш мозг будет запоминать все. А если вы только занимаетесь 5 часов подряд, у вас будет как бы каша в мозгу. То есть это как такой процесс фотографирования, и нужно дать время немножко отлежаться, уйти как-то немножечко с оперативной памяти на более какие-то глубокие пласты, чтобы это запоминалось лучше.
0: На сегодняшний день творчество в жизни Андрея Осокина самое главное, и именно этому пианист отдает все свое свободное время.
1: Может быть, я так воспитан, да, что мужчина должен Вообще любой человек должен что-то в этой жизни создать Иначе, иначе он умирает И как-то ничего не остается Может быть я не прав, может быть кто-то скажет Что вот остаются дети, остаются внуки Это самое главное А что там вы там понаписали симфонии Все равно их никто не играет, зачем это нужно Уже Бетховен написал, уже хватит Уже Рихтер сыграл, хватит Не надо касаться этого инструмента Может быть такой э -э -э взгляд Но мне, мне, для меня это самое главное
0: В каждой шутке доля правды, но наш сегодняшний собеседник говорит, у него есть важный маркер, как распознать девушку. Если она внимательно и искренне слушает музыку, значит человек хороший. Если же девушка равнодушна к игре, для Андрея Осокина она тут же перестает быть симпатичной, даже если это первая красавица мира. Вы слушали программу «Портрет времени». Этот выпуск для вас подготовила и провела я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч в эфире.